0: Vicerrectorado este Académico a través de la Dirección de Innovación, Formación y Evaluación Docente de la Universidad Técnica Particular de Loja presenta los Podcasts Educativos. Enseñanza del Entorno de la Comunicación Social a través de diálogos con los líderes del Ecuador. Una buena práctica de innovación docente.
1: Bienvenidos al programa Enseñanza del Entorno de la Comunicación Social a través de diálogos con líderes del Ecuador. Mi nombre es Estefanía Jiménez, pertenezco a la carrera de comunicación social y en esta ocasión tendremos un invitado especial con el que hablaremos sobre la protección de la flora y la fauna urbana. Estamos en compañía de Alberto Sudillo Balseca, de 47 años. Se desempeña como presentador de deportes en Teleamazonas y locutor en Radio La Única FM en la ciudad de Quito, con una trayectoria en medios de 26 años. Comunicador social y publicista. Posee un título de tercer nivel en mención en producción para medios audiovisuales. Dentro de sus reconocimientos tenemos cobertura y producción de radio y TV, además del más importante reconocimiento a la difusión de programas Profauna Urbana y Silvestre. Buen día, Alberto. ¿Cómo te encuentras?
2: Hola, Stephanie. Muy bien, muchas gracias.
1: Cuéntanos, en base a su experiencia de la organización y de los ideales que usted representa, ¿ha visto cambios positivos en la sociedad en los últimos años?
2: Vamos aprendiendo, quizá de una manera muy lenta, pero creo que sí, las nuevas generaciones han asumido una responsabilidad que nosotros hemos dejado pasar por alto. No es lo que quisiéramos realmente, quisiéramos que, que el avance, la sensibilidad, el tema coyuntural con el planeta, con las especies, sea mucho más intenso, más, más real, más grande, pero creo que se han dado pasos importantes, no podemos desmerecer esto. Pero sin embargo, claro, te digo, como como activista, como comunicador, sí quisiera que los logros sean más notorios, que sean más importantes, que sean más sentidos. Hemos ganado espacio, pero considero que no es todavía lo suficiente como para sentirnos satisfechos. Parte de lo que estamos viviendo ahora es habernos equivocado. Es un manejo irresponsable de nuestro entorno y creo que si esta lección que estamos viviendo no cambia el ritmo del mundo y de cómo lo enfrentamos, sí considero que podemos tener cosas peores más adelante.
1: ¿Qué instituciones públicas o privadas han favorecido el desarrollo de la labor a la que representas?
2: Yo creo que hay varias organizaciones, varias instituciones, desde el Ministerio del Ambiente, por ejemplo, organizaciones no gubernamentales como la BBF Ecuador, Organización Internacional, la WCS, que desde siempre han tenido como idea, como trabajo fundamental, el primero hacernos reaccionar como comunidad, como humanidad, de lo que estamos haciendo mal para enmendar el camino. Nosotros estamos absolutamente insensibles o inconscientes del daño que le estamos generando al planeta, del daño que nos estamos generando a nosotros. Porque parece que la gran, la gran comunidad del planeta entero creemos que el daño a la naturaleza es un daño muy aparte de tus intereses personales. Pero cuando te das cuenta que esto te va a afectar, es como que empiezas a reaccionar. Entonces, estas organizaciones, estas instituciones están haciendo un trabajo, no, no de ahora, sino de, de hace mucho tiempo. Pero, por supuesto, a la falta de recursos, de implementos, de apertura de otras organizaciones, incluidos los medios de comunicación, yo creo que, que su trabajo se hace mucho más pesado, se hace mucho más complicado y, y a eso debemos apuntarle. Pero cierto, como te dije al principio, que, que estas organizaciones haciendo un trabajo titánico, haciendo un trabajo importante, todavía merecen mucho más apoyo, merecen mucha más atención, eh, merecen seguramente que que ya no sea un trabajo aislado, sino que más bien este trabajo ya implique tareas escolares, colegiales, universitarias, de otros ministerios o de otras organizaciones que aparentemente no tendrían nada que ver, pero que otra vez, al final del camino, tenemos tanto nexo, tenemos tanta función, que si trabajamos aisladamente, quizás no lo vayas a conseguir a, en un futuro inmediato. Pero son estas organizaciones, muchas más seguramente, yo te menciono las que trabajo de cerca, las que estoy en constante comunicación, las que apoyan. Pero hay muchísimas más. Y, y seguramente cada quien tiene su política y tiene la gente con la que cuenta para, para mandar su mensaje. Creo que son miles, pero sí les hace falta que mucha gente se sume a la tarea. Es más que, más que hacer una campaña de comunicación, es más que hacer un spot de televisión, una cuña de radio, es, es educar.
1: ¿Qué tan lejos crees que has llegado a la ciudadanía con el mensaje de protección de flor y fauna? ¿Ayudado en los medios de comunicación en los que trabajas actualmente?
2: Creo que... Vamos, vamos aprendiendo entre todos. Creo que se ha caminado bastante. Pero, pero si queremos eh, lograr algo importante, algo, algo que marque diferencia, tiene que ser algo radical. Como lo que estamos viendo ¿no? Creo que es el mejor ejemplo. Y por eso lo menciono bastante. Porque solamente tuvo que pasar esto, algo así tan grande, tan increíble, que no que hasta ahora todavía no los llegamos a comprender la dimensión que tiene como para que nosotros empecemos a pensar en cambiar los hábitos. Eh, nos han tenido que obligar prácticamente a encerrarnos en nuestras casas para, para reaccionar. Entonces, yo sí creo que poco a poco íbamos hablando de ciertas cosas, hablábamos del cambio climático, hablábamos de, de especies que están en, en los libros rojos de, de desaparición, de extinción, pero seguíamos hablando superficialmente, no es que realmente sentíamos. Y ahí es cuando viene una palabra que es fundamental, que es la empatía. Mientras tú no tengas empatía con el planeta, con lo que te rodea, con la gente, con los animales, es difícil que tomes conciencia de, de lo que puedes hacer. Se han dado pasos, se han creado leyes, se han creado normativas, que es un paso fundamental. Pero la aplicación de esas leyes está muy lejos de suceder. Tenemos una ordenanza, por ejemplo, en Quito, sobre el maltrato a la fauna urbana, pero hemos visto de, de 100 casos graves, considerados graves, que solo ha habido sentencia en dos. Esto quiere decir que alguien ha cometido un delito y ha salido impune. Entonces, mientras esto siga pasando con la fauna urbana, con la fauna silvestre, seguimos pensando en que las normativas y las leyes están para el papel y de ahí no pasan. Este es otro paso fundamental que hay que hacer y donde que hay que trabajar. ¿Y cómo se trabaja? Otra vez de una manera integral, desde la educación desde lo, de los niños, los adolescentes, las universidades y las instituciones públicas. El municipio crea una campaña, una campaña que, que tiene un tiempo de duración y puede ser riquísima, eh, ilustrativamente. Pero si esa campaña no desemboca en que los jueces, las autoridades sancionen a los infractores, seguramente que es, es plata votada, eh, no hay una inversión realmente en educación y, y no avanzas.
1: ¿De qué manera has logrado cambios importantes en la sociedad en torno a la organización a la que representas?
2: L lo hemos conseguido tomando ejemplos importantes de otros países, de otras ciudades, que han trabajado por muchísimo tiempo en este aspecto y han dado resultados óptimos y lo han hecho tangible. Entonces, por ejemplo, sociedades como, si nos vamos a Europa, sociedades como la holandesa ya tienen un, un sistema conjunto integral sobre el trato a la fauna urbana. Entonces, esto, más la normativa, más la ley, más la educación, ha creado un programa realmente importante de cero animales en la calle, de adopción y no compra. No es que ha prohibido la venta tampoco, pero cuesta mucho más y pagas mucho más impuestos y además la multa por un animal comprado es mucho más grande que cuando es un animal adoptado. Entonces, todas esas cosas hacen que la sociedad, lamentablemente, a veces aprendemos más por por la rigidez de una normativa que por la empatía que sentimos. Sí. Si estamos conscientes de lo que estamos viviendo, creo que a veces no nos queda otra, otra solución que castigar, que sancionar para aprender. Entonces, yo creo que tomando estos ejemplos, los ejemplos más cercanos, por ejemplo, en Buenos Aires ya tienen un programa de cuidado de mascotas adoptadas, que además ha generado una municipalidad que ha generado trabajo para personas con empatía hacia los animales, y ha generado que adopten más la gente que tiene departamentos pequeños, porque ellos los sacan a los parques y están cuidados. Entonces, todo esto es integral. Entonces, cuando tomamos estos ejemplos y proponemos acá en ciudades, eh, en Ecuador, hemos tenido buenos acercamientos, y lo que suele pasar acá, que a pesar de que no es tan positivo, resulta al final del día ser positivo, es que nos dicen, a ver, no hay presupuesto para esto tan grande, pero tenemos para esto, para esto que es más pequeño y que es más manejable en nuestra realidad económica y social. Pero es mejor tener esta realidad pequeña que ya empieza a ser un camino a no tener nada, a seguir envenenando perros en las calles, a seguir botando veneno para eh, hacer la denominada descanización, eh, que terminas afectando a la fauna silvestre también, porque es un círculo vicioso y eso la gente todavía no, 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 no se percata. Entonces, tomando estos ejemplos, hemos tomado de ejemplo a Holanda, Hemos tomado de ejemplo a Argentina, hemos tomado de ejemplo a Bogotá, a Colombia como una de las normativas más estrictas en cuanto al, al maltrato de, de fauna urbana. Ellos tienen alrededor de ahora en la actualidad de 20 casos de maltrato de abandono con un total de casi el 70% de castigo de sanción. Que esas, esos castigos, esas sanciones se han retribuido económicamente para mantener una policía de, de fauna urbana que evita el maltrato, que sanciona el maltrato. Y eso es seguramente que generar otro tipo de, de, de círculo, no, otro tipo de círculo ya más positivo. Entonces, todo esto hemos eh, usado de ejemplo, hemos dado charlas con, con municipios, con organizaciones políticas que, que ya nos han abierto las puertas y que han visto con buenos ojos el tema.
1: ¿Cuál es el factor principal para elegir una dieta vegana?
2: El tema vegano es... Es un tema muy personal mío, porque cuando empiezas a defender la vida, no, no, no quiero decir a los animales, cuando empiezas a defender la vida, cuando empiezas a ser un poco más respetuoso con lo que te rodea, te encuentras que la industrialización del alimento es eh, demasiado grotesco, es demasiado ajeno a una tarea de convivencia con el planeta. El hecho de que tú tengas eh, tu mesa, un, un pollo, eh, un chancho, eso quiere decir que ha atravesado un proceso de industrialización realmente grosero, realmente violento, vil, por la cantidad de gente que, que, que vivimos, que estamos en el planeta. Lo que hoy consumimos es básicamente resultado de la industrialización, de muchas hormonas, de muchos, muchos químicos, de, de unos lugares de encierro realmente desastrosos que, que las personas que trabajan en esos sitios enferman.
1: ¿Cómo obtienes el reconocimiento a la difusión de Profauna Urbana y Silvestre?
2: Yo creo que el mejor reconocimiento es cuando, cuando logras algo que, que, que buscas sin, sin un afán de, de protagonismo, sin un afán de, de conseguir algo a cambio. Eh, yo creo que el reconocimiento que, que, que yo espero es que, que esto funcione, ¿no? que esto realmente haga un cambio en la sociedad, haga un, un cambio de Chile en, la, en las nuevas generaciones y podamos, y podamos ser más sensibles. Creo que ese sería el mejor reconocimiento, que en algún momento no tengamos tantas organizaciones de rescate eh, llenas además, sino que tengamos una sociedad mucho más justa, más empática, que, que podamos tener normativas que no se usen, que, que se queden en el papel porque no las usamos, no por necesidad, no porque no necesitemos usarlas, sino porque ya no existe maltrato, ya no existe abandono. Me gusta cuando mucha gente dice cuestiona, porque es importante cuestionarse, no, no podemos ir atrás de las cosas, incluso cuando yo hablo de esto y hay gente que me cuestiona, digo, está bien. Tiene, tiene que ser así porque no podemos seguir un solo patrón y, y darle ahí sin importarnos las consecuencias lo, lo que suceda. Entonces todo esto es importante. Y yo creo que ese reconocimiento es que, que podamos cambiar, que podamos, que podamos generar un cambio positivo, que podamos generar que, que la sociedad sea mucho más sensible.
1: ¿Cuál es el papel de los medios de comunicación ante el maltrato y el abandono animal?
2: Todavía no lo han analizado como en su esencia, lo que está generando. Entonces, no lo quieren abordar como, como merece, pero, pero te insisto, yo sí creo que va a, haber, va a llegar un momento en que los medios de comunicación, así como se abrieron a las redes sociales, cuando en su momento pensaron que era un capricho de los muchachos el tener las redes sociales, cuando se dieron cuenta lo grande que se hizo, los medios de comunicación tuvieron que adaptarse a las redes sociales, yo creo que es un tema así, ¿no?
1: ¿Qué es lo que te incentivó a involucrarte con la protección de la flora y la fauna?
2: Que los animales para mí son unos seres maravillosos, son increíbles, solo, solo verlos a mí me cautiva, me, me emociona, me, me parece que es algo indescriptible. Cuando a mí me hablan de, de Dios, de todo esto, de la creación, digo, eso, eso es la creación, ¿no? eso es Dios. Eh, esto que nos rodea. Eso, eso ya es para mí un incentivo. Eso para mí me motiva muchísimo. Y después me motiva también el hecho de que no podamos, no podamos respetarles, no podamos eh, respetar su espacio, su vida, que además es una vida muy pequeña, ¿no? Comparada con la nuestra, nuestros animales están quizá tres veces menos el tiempo que nosotros. Y de, ese, de esa porción de tiempo, muy pocos animales seguramente tienen una vida eh, normal, una vida sin sobresaltos, sin, eh, sin que nosotros estemos manipulando su existencia. Entonces, todo eso me motiva. Creo que desde su belleza, desde su, desde su independencia, su individualidad, su libertad, todo eso más lo que estamos haciendo nosotros como humanidad. Entonces, creo que eso me motiva a seguir siendo una, una voz para ellos, un aliado, si quieres. Me gusta cuando, cuando en mi casa, mi familia también tocan el tema porque creo que... Eh, no, no, no les he influenciado, sino que más bien les he hecho mirar con otros ojos esta relación que deberíamos tener con el planeta entero, ¿no? con, con, con la fauna, con la flora, el hecho de quedarte deslumbrado, deslumbrada por, por una flor, por una planta, por un árbol, por un lugar mágico, lleno de, de agua. Todo esto es, es lo que a mí me incentiva. ¿no? Y además, yo creo que viviendo en el Ecuador, este país que es increíble, Creo que nacer acá en el Ecuador es haber nacido privilegiados, aunque no nos damos cuenta, aunque no queremos creer. Yo sí creo que somos privilegiados de haber nacido acá, que en menos de dos horas tienes ya playa, en menos de dos horas puedes estar en una cima, la más cercana al sol. Todo, todas esas cosas hace que, que en algún momento digas, tengo que ser la voz de este, de este pedazo de, 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 de paraíso, ¿no? tengo que ser una un apoyo, todo eso me motiva, todo eso me incentiva.
1: ¿Cuáles son tus aspiraciones en el futuro para lograr una mejor conciencia en la ciudadanía sobre el abandono y la protección de la flora y la fauna?
2: Que tengamos más espacio, que las organizaciones se preparen de mejor manera para educar, que las organizaciones se capaciten de mejor manera para cuidar, que las instituciones eh, educativas toquen el tema, que ya en una parrilla educativa tengamos fauna, flora. Ecuador podría ser un ejemplo para Latinoamérica sobre este tema, más eh, reconociéndole como un país mega biodiverso. Y, y seguramente que, que nos serviría de muchísimo más cuidar que no cuidar. Nos serviría muchísimo más como nación el hecho de, de crear bases fundamentadas de, de cuidado, de conservación teniendo eh, especies endémicas riquísimas que solo hay acá, entonces esa es la aspiración, que podamos, en serio hay, hubo un eslogan por algún momento, Ecuador ama la vida que, que me pareció que era un paso importante, después le dimos derechos a, a la Pachamama, a la naturaleza pero, pero otra vez, se nos quedan en el papel, yo creo que Ojalá, pero las nuevas autoridades sí, sí tomen como el Ministerio de, de, de Ambiente con la importancia que, que merece, ¿no? Hemos tenido ministros de Ambiente que, que saben, creo que menos de Ambiente que yo, que yo no soy ambientalista, que yo no soy biólogo. Ojalá, esa es la aspiración, ojalá que, por ejemplo, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Turismo, tengan gente realmente centrada en eso a tal punto que nos parezca letal, Por ejemplo, que, que una flota de ciento y tanto barcos chinos estén alrededor de Galápagos. Ojalá podamos hacer un programa integral y que desde estos ministerios y con las organizaciones hagan un trabajo tan enorme, tan grande, que sea muy difícil no aprender, que sea muy difícil no entender lo que es vivir en este país megabiodiverso.
1: ¿Cuál crees tú? ¿Qué es el factor psicológico, u otros factores que existan para que se dé el maltrato animal y daño hacia la naturaleza?
2: Este es un tema bien difícil, pero verificado hasta la saciedad, comprobado hasta la saciedad. El principal factor es la imitación de lo que vives. La persona que es violenta con los animales es una persona violentada, es una persona que o está atravesando o atravesó un símil con lo que está viviendo el animal. El encierro, el olvido de, de nuestra fauna urbana, por ejemplo, solamente es el reflejo de lo que siente una persona. El olvido que siente una persona, la frustración que siente una persona, el odio que siente una persona, el hambre que siente una persona, lo va trasladando a un ser inferior. Hay una caricatura de uno de los mejores psicólogos europeos en el que él refleja el maltrato de un hombre que es maltratado por la sociedad. La cacería que para muchos la, la, la bautizaron de cacería deportiva para tapar, para tapiñar algo que, 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 que no sientes. Ese es un reflejo terrible de una sociedad que busca en un arma algo que no puedes con la razón. Algo que no puedes con la sensación. Entonces, ese es el mejor reflejo. Por eso, cuando tú ves a un maltratador de animales, estás seguramente que muy cercano a un maltratador de personas. Ese es el mejor reflejo psicológico. Y eso deberíamos entender. La mayoría de casos estudiados, analizados, de esta gente que llega a grabarse maltratando a un animal, tarde o temprano, tarde o temprano llega... Hacer lo mismo con un similar, con un ser humano. Lo han estudiado en Europa, lo han estudiado en Estados Unidos, lo están haciendo en, en, en Colombia ya con la policía esta de, de fauna. Han descubierto muchos casos realmente críticos, empezando por el maltrato animal.
1: ¿Cuál es tu mensaje a la ciudadanía para que apoyen a las instituciones protectoras de flora y fauna?
2: A ver, yo creo que el mensaje, el mensaje que buscamos siempre es un mensaje de convivencia pacífica, de que podamos respetar la vida como luzca, sea muy diminuta, muy pequeña, muy grande, con pelos, con patas, con dientes, con cachos, con, con lo que sea, que podamos vivir en convivencia. Y esto solamente es posible cuando entendemos la razón de ser, la razón de estar. Cada animal en este planeta cumple una función. Así no me parezca a mí, así no te parezca a ti, cumple una función. Y si nosotros seguimos atentando contra ese animal y esa función, por muy pequeña, diminuta que te parezca, llega el momento en que te termina por afectar a ti. Y es lo que estamos viviendo con el COVID-19, exactamente. Hemos tenido eh, el abuso de nuestra fauna silvestre, esta mezcla, esta zoonosis, que para, para hablarlo con propiedad, que terminó afectándonos a nosotros y terminó encerrándonos a nosotros. Seguramente lo, los grandes países empezarán a pensar eh, mucho más detenidamente el hecho de, de propiciar, de propinar estas, estas mezclas, estas conjunciones de animales silvestres con animales de consumo, o vamos a seguir viviendo esto. Creo que el COVID ha sido extremadamente duro en, en lo económico, en lo anímico, pero lo que tenemos que estar claros es que puede ser peor. Y está en nuestras manos, está en nuestras manos el hacer una sola cosa, Convivir pacíficamente. Convivir responsablemente. Convivir con responsabilidad. Ese sería el mensaje entre todos, ¿no? Eh, todavía hay, hay, hay muchos niños que cuando ven una araña le aplastan hasta desintegrarla, hasta que desaparezca, porque tienes miedo. Pero cuando reconoces tu miedo, lo enfrentas y utilizas alternativas para, para no verte afectado. Creo que esa es, es la parte de convivencia que uno dice, ¿no? Cuando empiezas a tener empatía, eh, hay situaciones consideradas, por supuesto, de, de extrema urgencia, de miedo y todo, que, que son entendibles. Pero empiezas a convivir. Eh, no podemos seguir pensando en que podemos seguir metiéndonos hacia el oriente, hacia las tierras vírgenes, sin que tengamos un problema de zoonosis sin que veamos afectado un hábitat y ese, y ese animal de ese hábitat quiera introducirse en nuestro hábitat. Entonces, no, no estamos tan, tan ajenos y, y tenemos que seguir aprendiendo. Y creo que la clave es eso, ¿no? Convivir, convivencia, empatía.
1: Hemos llegado a la parte final de nuestro programa con un mensaje especial. Ama la flora, ama la fauna, todos somos seres vivos. Muchas gracias, hasta una próxima
2: oportunidad.